0: Tisíce chýbajúcich zdravotných sestier, ich nízke platy, málo lekárov na vidieku, rozpadávajúce sa nemocnice, tisíce ľudí, ktoré by pri lepšej zdravotnej starostlivosti nemuseli zomierať. Skončila sa už v našom zdravotníctve kríza. Keď pred dvomi rokmi začínala tretia Ficova vláda, žiadna zo strán veľmi ministerstvo zdravotníctva nechcela. Tak to aj dopadlo. Ministrom sa napokon stal nestraník, Krízový manažér. Dnes už je Tomáš Druker na ministerstve vnútra a zdravotníctvo po ňom preberá jeho doterajšia štátna tajomnička Andrea Kalauska. Je či nie je naše zdravotníctvo v kríze? Aké má nová ministerka plány? Čo urobí s novou nemocnicou s chýbajúcimi sestrami a ich nízkymi platmi? Ako si vôbec bude počínať ako ministerka a ňou nikdy nechcela byť? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu práve s novou ministerkou zdravotníctva, nominantkou strany Smer sociálna demokracia, Možno, že presnejšie, Tomáša Druckera, Andrejou Kalavskou. Pani ministerka, dobré, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli hneď takto na úvod. No, niektoré tie otázky sú možno aj náročné. Začínate, tak nás bude skôr zaujímať ten váš postoj k ním, ako sa bude celý ten rezort vyvíjať práve pod vašim vedením. A preto hneď na úvod sa opýtam, pani ministerka, ste teda lekárka alebo krízová menežerka v tejto situácii? Ako sa vnímate?
1: Ja sa vnímam ako lekárka, ale samozrejme som sa veľmi veľa naučila od pána Druckera, ktorý bol krízový manažer a je krízový manažer. Uh-huh. A budem asi musieť vystupovať veľakrát v úlohe krízovej manažerky.
0: Ja sa dopýtam aj preto, lebo aj tá moja otázka z úvodu, či teda kríza v slovenskom zdravotníctve už skončila? A ako to dopadlo?
1: A ja si myslím, že kríza v slovenskom zdravotníctve neskončila, preto sme prišli, a teda prišiel pán minister Druke na, na post ministra zdravotníctva pred dva rokmi a ja som prijala jeho výzvu pracovať ako štátna tavevnička, lebo som teda považovala, že Sloven, alebo som si myslela, že slovenské zdravotníctvo nie je práve ideálne. Sú tam mnohé veci, ktoré bolo treba nadstaviť, opraviť a robiť inak tak z toho titulu som priala po štátnej tajomničke a z toho titulu som priala aj post ministra zdravotníctva.
0: Čiže vnímate to ako nejakú takú osobnú zodpovednosť, ktorej sa skrátka nedá povedať nie, lebo niektorých pacientov na Slovensku, ale myslím aj všeobecne ľudí tejto krajiny, môže do istej miery vyrušovať, keď nová ministerka zdravotníctva povie, že nikdy som nechcela byť ministerkou, dokonca som nikdy nechcela byť ani štátnou tajomničkou.
1: A možno ich to môže vyrušovať, viete, ale ja som to tak pokorne, úprimne hovorila. Mojím snom bolo byť doktorom. Doktorom som bola a pracovala som v slovenských nemocniciach, nielen v slovanských nemocniciach. Aj v
0: zahraničí, ak máme dobre informácie. Áno.
1: A ja som videla, že to slovanské zdravotníctvo nie je ideálne a ja som ako lekár odmietala pracovať v tých podmienkach, ktoré ktorých som pracovala. Uh-huh. Vybavenie z nemocnic nebolo dobré, mali sme málo personálu, a, taktiež vnímali ste ostatné problémy iných zdravotníckých pracovníkov. A z toho titulu som zobrala tú ponuku, pretože, uh, viete, máte morálne právo kritizovať niečo, keď vám bola ponúknutá úloha niečo, alebo ponu- ponuka niečo zmeniť. A vy by a vy ste, ste to povedali, odmietli, že, hej? Že ďakujem pekne, prosím uh-huh, si. Vydem uh-huh. na tie kramáre, budem sa sťažovať, budem pýtať, aké to nie je dobre, ale nie som ochotná nič pre to, pre to urobiť.
0: Rozumiem. Čiže to znamená, že dnes už môžeme povedať, že chcete byť ministerkou zdravotníctva a pomôcť tomu, čo teda tu aj celkom otvorene v náznakoch kritizujete?
1: Ja som vždy chcela pomôcť slovanskému zdravotníctvu. Či to bola ako štátna tajomnička, ako ministerka? Áno, chcem byť ministerkou a chcem Dobre. pomôcť slovanskému
0: Dobre, zdravotníctvu. Dobre, tak to je úplne, úplne jasná odpoveď. Keby som ešte zostal v takej všeobecnej rovine, pani ministerka, povedzte, ako vy sami vidíte situáciu v našom zdravotníctve. Podľa Eurostatu sme na tom katastrofálne štatistiky hovoria, že takmer 45% úmrtí u nás patrí do kategórie tých, ktorým sa dalo predísť, pokiaľ by bola poskytnutá optimálna zdravotná starostlivosť. To je... Ja sa ani, ani je nechcem... to hrozné.
1: Presne tak. A toto je ten hlavný dôvod. Toto je ten hlavný dôvod, pretože stále si myslím, že na Slovensku sú špičkoví, kvalitní, dobrí lekári. Ale potrebujeme nejako zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Uh-huh. A potrebujeme predchádzať zbytočným umrtiam slovenských pacientov. A to boli napríklad aj prvé kroky, ktoré som urobila alebo ktoré sme urobili spolu s pánom ministrom Durkrom, ja ako na poste štátnej tajomničky. Mala som na starosti sekciu liekov a sekciu zdravia. V rámci sekcie zdravia podľa štatistik vidíme, že na Slovensku najviac ľudí umiera na infarkty, na srdcovo cievne ochorenia. Tak my sme ako prvé riešili zlepšiť management pacienta s akutným infarktom myokardu a s ná to sú diagnózy, u ktorých rozhodujú minúty a hodiny. Doktorí to vedia riešiť, máme nemocnice, máme lôžka, ale pri niedobrom manažmente dochádza k zbytočným umrtiam a invalidizácii pacienta. A my s tým,
0: sme sa hovoríte? preto snažili
1: nadstaviť systém od prvého zavolania pacienta až po koncovú nemocnicu tak, aby sa zlepšil management, aby sme skrátili prestoje, zbytočné vyšetrenia a aby pacient, ja to stále opakujem, v ktorejkoľvek dedine na Slovensku dostal adekvátnu a jemu prísluchajúcu zdravotnú starostlivosť. A to sa dá jedine tým, že zmeníte systém fungovania od prvého zavolania pacienta až po koncovú nemocnicu.
0: Rozumiem. Na druhej strane uznávam, že aj táto štatistika Eurostatu už má nejaký ten týždeň. Nie je zas veľmi stará, myslím, že sa jedná o rok 2015-2016. Ale ja rozumiem týmto veciam, ktoré hovoríte, snáď sa to ukáže a preto tá moja otázka. Ak... Ostanete ministerkou do konca tohto volebného obdobia, teda do roku 2020 a ja vám znovu budem túto otázku klásť, kde sa bude pohybovať to percento, ktoré teda v krátkej minulosti Eurostat vyčíslil na 45%, 11 tisíc ľudí ročne na 5 miliónovom Slovensku.
1: Je to, hrozné, je to hrozné, ale viete, že sa úprimne musím povedať, my máme medzery aj vo vykazovaní príčin úmrtia. Aj čiže, v štatistikách v aj v kopec iných musíme aj tam sa pozrieť, teda, ako tieto čísla vznikali. Viete, keď ste pacient s onkologickým ochorením a teda je priválený leká, ktorý má konštatovať smrť a napíše, že to je kardiovaskulárne zlyhanie, lebo teda asi vám muselo na konci zlyhať srdce, keď mm-hmm. ste zomreli. Čiže ani tá štatistika nie je zválená. No dobré,
0: ale ona sa bude robiť tou istou metodikou. Čiže kde by ste chceli, aby sa to číslo 45%, 11 tisíc ľudí ročne, ktorí zomrú len preto, lebo nedostanú dobrú zdravotnú starostlivosť, ale OK, možno je tam čiastočne v nejakom percente zaznamenaná aj táto chyba, ale sa, kde by ste to číslo chceli vidieť? To
1: bolo samozrejme ovalaníšie, netrúfam si povedať presné číslo, ale urobím všetko preto, aby toto číslo bolo ovalaníšie. V ste boli spokojná? O polovicu.
0: OK, dobre, budeme to porovnávať, budeme to porovnávať, ak tie čísla budú v tom čase k dispozícii, Čisto technická čiastková otázka, ako sa vysporiadate s tým personálnym faktorom vo vašom rezorte, teraz po vašom nástupe budú sa diať nejaké personálne zmeny, hovorí sa najmä o zvláštnom manažmente pána Valockého na Národnom onkologickom ústave, to je ten istý človek, poslanec strany Sme ktorý predtým bol odídený z nemocnice v Nitre po obrovských protestoch a nie len odborárov, ale aj odbornej verejnosti. Vymeníte ho alebo nie?
1: Chcela by som povedať, že na prvom mieste bude pacient a lekári. My si nemôžeme dovoliť hazardovať s našimi špičkovými ústavmi. Presne tak. Na prvom mieste u mňa bude rozhodovať odbornosť. Keď zistíme a vyhodnotíme situáciu tak, že došlo k pochybeniu a vďaka zlému riadeniu nemocnic nám odchádzajú sestry, nám odchádzajú špičkoví lekári, samozrejme, som ochotná prijať také kroky, aby sa toto nestávalo a aby dané ústavy boli stabilizované. Pre mňa, ja by som veľmi to povedala, nie je číslo ako číslo. Keď mi ukážete, koľko máte zamestnancov, že vaše tabulky vám sedia, lekária ako lekár, to nie je pravda. Lekár s 20-ročnou praxou, špičkový chirurg predsa nemá tú istú úroveň poskytovania To istá, sa strana áre, alebo, alebo na nejakej so,
0: iske, alebo už ako sa to volá. Akýchto
1: ja a ja chcem, aby sa im lepšie robilo, aby mali kompetentné vedenie, aby mali adekvátne prístroje výbavenie na svoju prácu.
0: Dobre, tak zareagujte aspoň vetou na pána Valockého e, idú o tel o meškajúcich operáciách, o problémom podávaním chemoterapii, čo je teda... Uf, ak to je pravda, m- minimálne to preskúmate pred tým, ako zaujmete k jeho, konkrétne k tejto osobe nejaké stanovisko?
1: Určite, nechcem ja konať... E, nikdy na základe nejakých pocitov, emócií, dojmov, alebo že na mňa niekto tlačí, že aha, toto by bolo... Dobre. Nie, tak som to ani nemyslel, samozrejme. He, samozrejme, to nie. Ja som bola vymenovaná ako ministerka vo štvrtok a hneď v pondelok som sa stretla s vedením ústavu. Následne som si zavolala aj vedúcich lekárov vedúce sestry, aby sme sa porozprávali, veď som ich kolegyňa v konečnom dôsledku. Stále
0: hovoríme o Národnom onkologickom, Národnom ústave.
1: onkologickom ústave. Aby sme sa porozprávali a identifikovali, kde vnímajú oni svoje problémy a kde sú problémy, prečo tento ústav má nejaké nedostatky.
0: Kedy čakať vaše rozhodnutie?
1: v priebehu budúceho týždňa určite Dobre. rozhodne.
0: Dobre, počkáme na to, keď už sa o tom rozprávame, ten Národný ústav e, srdcových chorôb, tam je situácia stabilizovaná, alebo stále chýbajú lekári, e, ktorí majú nahradiť tých, ktorí odišli do súkromného zariadenia, do Petržalky?
1: Ja samozrejme, aktuálne, alebo teda v pravidelných intervaloch dostávam správy, že e, srdcový ústav dokáže zabezpečiť danú zdravotnú starostlivosť. Mm-hmm. Ak tak nebude, samozrejme tiež som ochotná prijať kroky, ktoré sú k tomu alebo k náprave potrebné. Áno,
0: lebo už sme si v niektorých novinách prečítali, že tam dokonca sa ohrozuje, ohrozujú životy pacienta. Mm-hmm. S tým súhlasíte alebo naopak protestujete proti tomu?
1: Uh, asi by som skôr teraz do toho vošla tým, že ak takéto indicie sú, takéto indicie mám, nemám najmenší problém dnes, zajtra ísť do srdcovo-cievného ústavu a sama si to návni sama si to preskúmať. Pretože tiež by som vám chcela deklarovať to, keď niekto niečo o niekom povie, ešte nemusíť pravda. Som tu na to, aby som komunikovala ako s rediteľmi, tak s lekármi, ak mi to priestor a čas dovolí. Som ochotná a tiež by som nám deklarovala, že uh, mojim veľkým zámerom, alebo teda Podstatnou vecou je pre mňa to, aby naši špičkoví lekári a sestry, nielen v onkologickom ústave, v srdcovodcovom ústave, chceli pracovať v štátnych nemocniciach, v našich nemocniciach.
0: Rozumiem. No, k tomu sa ešte dostaneme. Dovolte ešte dve také viac menej technické otázky, ale budeme ma zaujímať ako teda novej členky vlády aj váš názor na tú aktuálnu politickú situáciu na Slovensku. Po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej došlo k zmene vlády, nakoniec výsledkom toho je aj to, že vy ste sa stali ministerkou zdravotníctva, skôr ma zaujíma váš postoj a váš názor na to, že nám tu skončila vláda, ktorej pôdorís stranicky, mimo vás, lebo vy nie ste členkou strany Smer SD, Ja nie som
1: členkom žiadnej no. politickej strany, ani nehodná byť v no. budúcnosti. čiže členkov. len
0: ako členky vlády sa vás pýtam na názor, že sa objavujú dôvodné podozrenia na prerastanie organizovaného zločinu a mafie až do štruktúr vlády, nehovoriac o rôznych, rôznych regionálnych pochybnostiach. Ako to vnímate vy, keďže ste ešte aj členkou takejto vlády?
1: Tak samozrejme tieto vyrušujú ma takéto informácie, ale tiež, čo nie je dokázané, preskúmané, je to len nejaké podozrenie, hej, ktoré teda nebolo potvrdené. Mimoriadne dôvodné podozrenie, Mimoriadne dôvodné.
0: navyše ľudia, ktorí mali priamo kontakty, povedzme, na mafiánske skupiny z prostredia talianskej mafie, odišli z úradu vlády, mm, začalo sa vyšetrovanie, teraz máme najnovšie informácie, ako sa na východe e, pracuje s, s, e, s dotáciami na plnosporadstvo. Uznávam, že to nie je rezort váš, preto sa pýtam na váš postoj.
1: Môj postoj, vyrušuj ma tie o, informácie, samozrejme som človek a neprinalaží mi hodnotiť správanie ostatných ľudí, Um, neviem, či je to správna tendencia, ale ja razím takú svoju tendenciu, že ja som zodpovedná sama za seba a za svoj mm-hmm. životný príbeh. Ak však by som pocitila vážne vyrušovanie v mojej práci, tak samozrejme sa podľa toho zariadím.
0: Práve tam smerovala moja otázka, lebo napríklad bývala ministerka Žitňanská, tá vyhlásila, že už nedokáže hajiť a zastupovať farby minulej, ale ani tejto novej vlády a to som sa, tam som práve smeroval, že kde je tá vaša hranica toho, že by ste niečo takéto vyhlásili a odišli.
1: Viete, zatiaľ ja pokračujem v práci, ktorú sme začali pred dvoma rokmi. Môj pracovný deň sa veľmi výrazne nezmenil, tým teda, že samozrejme chodím a stretávam sa viac s médiami a mám oveľa viac agendy, ako som mala mm. v minulosti. Ale ja by som tak chcela upozorniť, že ministerstvo netvorí len minister, len ja, alebo pán Drucker. Na ministerstve sú desiatky ľudí, schopných ľudí, ktorí majú veľkú víziu. Pracujú na rozbehnutých projektoch. A keby sa teraz imenil minister zdravotníctva, čo by sa stalo s tými víziami, s elánom, entuziasmom tých ľudí? Skončili by rozrobené zákony v zruplíkoch? Píšel by ďalší, ktorý by začal od nuly, od znova. Ja neviem, či to môžem povedať, prepačte, za výraz, ja nie som politik. Ja sa tak necítim, síce som člen teraz vlády. Tak už
0: máte politickú Jasné, funkciu, no.
1: Ja, ja to neodmietam to. Áno, uh-huh, uh-huh. ja potrebujem nadpovedčnú väčšinu v parlamente, aby som presadila niektoré zákony. Nie som kamikadze, ktoré skáče zoskali, skaly, ja si to plne uvedomujem. Ale dá sa nejako minimalizovať, politi- alebo odpolitizovať zdravotníctvo? To je moja otázka, nemám na ňu odpoveď, ale veď zaujme nás všetkých uh, a ja som aj troška idealista, úprimne povedané, je to, aby pacient bol zdravý. Aby sa nám lekárom lepšie pracovalo, teda mojim kolegom, pretože na konci dňa asi všetci bohužiaľ skončíme ako pacienti. Máte,
0: máte smerom k tomuto rozhodovaniu voľné ruky, tak ako minister Tomáš Drucker vyhlasoval, že má voľné ruky?
1: A ja mám voľné ruky a dokonca podporu, že na prvom mieste pre mňa má byť pacient. To mi doklaroval aj pán predseda vlády.
0: Dobre, tak to budeme samozrejme sledovať s odstupom dní a týždňov. Ja budem rád, keď ku nám budete chodiť do štúdia, aby sme sme našich posluchačov informovali, aké zmeny sú v tom zdravotníctve aj pod vašim vedením. Dovolte preto ešte veľmi rýchlo zareagovať na možný konflikt záujmov a vašej osoby. Už viaceré médiá písali o tom, že váš manžel pôsobil v zdravotníckom biznise presnejšie z biznise. Liekovom, čo ste mali aj vy na ministerstve zdravotníctva na starosti ako štátna tajomnička. No a takisto sú tu veľmi, veľmi nepríjemné správy o vašom svokrovi, ktorý je súdený v Česku za úplatok jednému konkrétnemu riaditeľovi nemocnice. No a takisto je podozrivý z totálne predraženej dodávky útrazvukov do Martinskej fakultnej nemocnice ktoré kupovala Česká nemocnica v hodnote nejakých 255 tisíc eur, no a on bol schopný to predať za 630. Tak to je šialenstvo. Ako na to reagujete a do akej miery to vnímate vy osobne ako možný konflikt záujmov?
1: Ja so svojej strany vylúčiam kýkoľvek konflikt záujmov. A ja zodpovedám za svoj životný príbeh a za to, čo ja robím v svojom živote. Som tam dva roky, aj keď ste povedali, že mám na starosti ďakujú politiku, povedzte mi alebo upozorníte ma, či som spravila nejaký prehmat, alebo či ministerstvo zdravotníctva čelo nejakému škandálu. Nie. A nejaký sa nestal. Práve naopak. My Nemám o
0: tom sa... informácie za tie dva roky. Ani ja.
1: My sme sa práve snažili nadstaviť všetky procesy tak, aby sme efektívne vynakladali s verejnými zdrojmi. Znížili sme ceny o 30 až 60 na špeciálny zdravotný materiál vďaka pôsobeniu, vlády pána, alebo pôsobeniu pána ministra Druckera. Mm-hmm. Robíme verejné a centrálne obstarávanie veľkej zdravotníckej techniky, liekov.
0: Inými slovami, Speciálne... takýto biznis už sa stať nemôže. Hej?
1: My sme ho minimalizovali až totálne vylúčili. Čiže okay. to sú protichodné kroky, ktoré sme my podnikli na Ministerstve zdravotníctva proti tomu, čo sa proste píše o mojich členoch rodiny. Dobre,
0: ja som zachytil, odmietate konflikt záujmov, uh, odkladáte to týmto. Chcete k tomu ešte niečo povedať?
1: Ja, keď som aj nastupovala na pozíciu štátnej tajomničky, ja som chcela byť slušná voči vedeniu ministerstva a voči všetkým občanom slovenského štátu. Ja som jasne deklarovala, že môj manžel robil v hormatickej firme, hneď dal výpoveď z tejto firmy, Aha. čiže ja som sa myslím, že správala slušne a taktiež som upozornila, že v minulosti podnikal môj svokor zo so zdravotníckou technikou. Čiže ja si myslím, že z môjho pohľadu ako občana, ktorý prijal nejakú funkciu, som všetko vydokladovala respektíve všetkých upozornila na možné konflikty.
0: Rozumiem, s, s tým pánom, teda s vašim súkromom sa nejak stretávate, udržiate nejaké bližšie vzťahy, alebo... prepašte, ale tie otázky vám musím položiť, akokoľvek sa môžu nie, zdať nepríjemné. Nie veľmi
1: pravidelne, nie? Dobre,
0: dobre. ďakujem vám za, za takéto reakcie na to. No a ešte teda prejdime, prejdime aj to, čo vás vlastne čaká v tej funkcii. Samozrejme, to je tisíce vecí a ja nestihnem každú z nich, no ale minimálne to najhaklivejšie je to, čo vychádza z prostredia slovenských sestier a porodných asistentiek. Tie priamo protestujú proti tomu, že ste sa stali ministerkou zdravotníctva, nechcú vás tam a hovoria, že vaše pôsobenie v pozícii štátnej tajomničky nejako neprispelo k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva, rovnako ani k postaveniu sestier a porodných asistentiek. Nemusíte to komentovať priamo, ale na druhej strane je fakt, že na Slovensku nám chýba možno viac ako 10 tisíc zdravotných sestier, že najmä v tých maličkých nemocniciach, ambulanciách sa môžu ich platy pohybovať medzi 300, 400, 500 eurami. Nie, s tým nesúhlasíte? Lebo vidím, že tak teda krútite hlavou, tak môžete na to samozrejme hneď zareagovať, no ale najmä to, že ich nemáme.
1: Samozrejme. Ja by som možno aj reagovala na to, teda, že sestry ma nechceli za ministerku. Ja Nech to... sa páči. Áno, ma... a, ale viete, ja môžem len rešpektovať vyjadrenie kohokoľvek, kto je súčasťou systému a nie iba súčasťou systému ktoréhokoľvek občana tohto štátu. A na druhej strane, dva roky som na ministerstve, mala som na starosti teda, alebo spadalo pod moju... Aj tá sesterská, menis- ministerská sestra. Vesne, tak, tak. Ona už je nová. Zase. Áno, máme novú ministerskú sestru. A viete, keď by sme si dali do stĺpca, čo sa urobilo pre sestry pred rokom 2016 a čo sa urobilo pre sestry počas roku 2016, ja si dovolím tvrdiť, že tento zoznam so je oveľa dlhší. Hej? Môžeme vymenovať no,
0: to, nemusíte menovať do budúcnosti. Ale tak zase, aby som vám nebral úplne priestor, len už nemáme veľa času, ale skúste povedať, že ako, ako to vyriešite, čím si ich získate?
1: Ja som sa ich snažila nie, že si len získať, ale ja si sestry vážim. Ve bo to boli moje najbližšie spolupracovníčky. Ako, ja ako lekár ty ako lekár na nič. Prosím vás, také pretekanie, že ja som sestra, ty si doktor, ty si ošetrovateľ, ty si sanitár, je pre, pre mňa úplne okay, prekážkou. Čo urobím? Ja myslím, čo pre ne spravíte,
0: aj... aby, aby zmenili názor, aby si povedali, že no tak, to sme teda nemuseli, tá ministerka Kalovska je fakt v pohode.
1: A neviem, či každý vždy reaguje na základe dostupných, dosiahnutých vecí. Alebo na základe... Môžete
0: niečo ponúknuť?
1: Ja viem, viem ponúknuť to, čo som za dva roky urobila. Viem ponúknuť moju víziu. Ale viete, keď niekomu nestačí, keď deklarujete, čo ste urobili, napríklad zadefinovali sme kompetencie zdravotníckych pracovníkov. Sestry, porodné asistentky a tri 13 všetkých zdravotníckych pracovníkov. Mm. To bolo kus roboty, ktorú urobila aj pani Hrindová ako ministerská sestra. Dobre, riešime dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť zadefinovali ošetrovateľskú starostlivosť v sociálnych sociálny domovoch alebo domovoch sociálnych služieb. Viete si predstaviť pred rokom 2016, že by sestra predpisovala zdravotné pomocky? No ale teraz sestra zdravotné pomocky... OK, bude spýtam predpisovala- sa to tak
0: ľudovo a napriamo. Platy?
1: Platy sestier zvýšili sme. Plat sestier s pokročilou praxou, čiže tej, ktorá je magisterka, má 5-ročnú prax v danom špecializačnom odbore, z uh, tej sme zvyšli plat.
0: Budete v tom pokračovať? Nie len týmto som, špeciálnym, som ale aj tým, ochotná, čo zarábajú najmenej? Uh,
1: som ochotná o tom diskutovať.
0: Dobre, dobre. To je ďalšia z tém, ktorú otvoríme určite na budúce. No a už nám nezostáva čas, tak ešte jedna otázka, pani ministerka, Takisto nemenej palčivá, pretože na Slovensku už e, súkromná skupina otvorila jednu nemocnicu, ktorá sa hovorí, že nemocnica 3. tisícročia na východe Slovenska. No ale my tu v Bratislave, ja už neviem, 20, 30 rokov alebo koľko čakáme na to, že tu vyrastie zrovna takáto nemocnica. E, vaše ministerstvo už oplotí tým svojím pôvodným plánom s búraním toho, toho železobetonového skeletu na Patronke mešká. Čiže moja otázka na vás je takáto. Chcete, aby stála v Bratislave veľká špičková nemocnica a aby sa vám nestalo napríklad to, na čo upozorňujú aj odborári, aj ďalší, ďalší odborníci v, v tomto fachu, ktorí hovoria, že ak tá nemocnica nebude stáť, to sú slova pana Petra Vysolajského, v opačnom prípade to bude znamenať existenčné ohrozenie tejto najdôležitejšie nemocnice na Slovensku a tým samozrejme myslí staré kramáre, ktoré keď sa na ne kúknete, tak máte pocit, že zafúka a oni asi padnú niekam. Čiže dajte na toto odpoveď, bude tá nemocnica a kedy bude? ak
1: teda bude. som robila, sú v katastrofálnom stave, plne sa to uvedomujem, ale deklarujem vám a sľubujem vám, že dostáva Ráso bude e, mojím prioritným zámerom na pozícii ministerky zdravotníctva. A urobím všetko preto, aby sa zrýchlili procesy a ktoré k tomu vedú, aby teda sme mali nejakú normálnu, slušnú nemocnicu, ktorá bude poskytovať, ako je zdravotnú starostlivosť, tak bude výborným výučbovým základom pre ďalších medikov, ale ďalších lekárov.
0: Tak toto je ďalšia veľmi jasná odpoveď, veľmi jasná aj z toho, z toho pohľadu pani ministerka, že ste si pripravili vlastnú pascu, ktorá ale nemusí byť pascov, lebo na takéto jasné odpovede sa môžeme pýtať zasa po čase, že teda či vám to ide alebo nie. Znovu opakujem, že budem rád, keď ku nám znovu prídete. A budeme to môcť riešiť už v tak v tom horúcom pracovnom tempe. V tomto momente vám veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli. Pani Andrá Kalovská, ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky, nominantka strany Smer, ešte raz ďakujem a prájem vám príjemný deň.
1: Ja veľmi pekne ďakujem, krásny deň, váža.
0: Dovidenia.